0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Mit dem Ukraine-Krieg nimmt die Energiewende nun so richtig an Fahrt auf. Es steht außer Frage, dass das sinnvoll ist, dass Deutschland einfach unabhängiger von Energielieferungen wird. Doch wenn man etwas sehr schnell umsetzen möchte, bringt das immer auch ein paar Problemchen mit sich und wirft natürlich Fragen auf. Insbesondere auch, was die neue PV-Pflicht in Baden-Württemberg für uns Handwerker, insbesondere uns, in uns Dachdecker und natürlich unseren Kunden bedeutet. Das ist sehr spannend. Und die anderen Bundesländer, da sind wir uns sicher, werden folgen. Wir freuen uns heute mit der Nummer eins der Dachdecker in Baden-Württemberg darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Florian. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung in die heutige Podcast-Folge zur PV-Pflicht. Kurz zu meiner Person. Ich bin 30 Jahre alt, stamm ursprünglich aus Rottweil, wohne aktuell in Stuttgart und arbeite seit knapp zwei Jahren beim Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks in Karlsruhe. Ich bin selbst weder Dachdecker, noch habe ich irgendein handwerksnahes Studium, eine handwerksnahe Ausbildung absolviert. Den Weg ins Handwerk habe ich über meine mehrjährige Tätigkeit beim Baden-Württembergischen Handwerkstag in der Abteilung Innovations- und Digitalisierungspolitik in Stuttgart gefunden. Und in dieser Zeit kam ich schon in unterschiedlichen Digitalprojekten und Workshops das erste Mal mit der Bedachungsbranche in Kontakt. Dass daraus irgendwann mal mehr werden sollte, das konnte wirklich zum damaligen Zeitpunkt niemand ahnen und wahrscheinlich am allerwenigsten nicht selbst.
2: Ja, aber schön, dass es so ist, Florian. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Sei gegrüßt in unserem Podcast, aber auch herzlich willkommen alle anderen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Florian, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten. Also aufgrund deines persönlichen Netzwerks, aber auch wegen deiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Dachdecker in Baden-Württemberg, warst du ja schon von Anfang an in die Entwicklung der PV-Pflicht in Baden-Württemberg eingebunden. Wir haben ja auch schon deshalb einige Meetings gehabt, wir haben uns ja auch schon ausgetauscht, aber erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie das alles so angefangen hat. Ja, wie ging das Ganze los? Also seinen Ursprung
1: hat die PV-Pflicht ja im Koalitionsvertrag, den die neue schwarz-grüne Landesregierung letztes Jahr im Mai 2021 veröffentlicht hat. Und die Regierungskoalition hatte sich damalig sehr, sehr eindeutig positioniert. Sie wollte einfach einen klaren Schwerpunkt auf einen stärkeren PV-Ausbau legen und, und hatte sich einfach das Thema der höchstmöglichen Energieautarkie in Baden-Württemberg so als höchste politische Zielsetzung gesetzt. Dass, dass die PV-Pflicht dann auch in, in kürzester Zeit für alle Neubau- und Sanierungsvorhaben etabliert werden sollte. Das hat uns dann doch etwas überrascht. Am Anfang war es eine politische Zielsetzung, aber das ging auch wirklich direkt in die Umsetzung. Und dass es wirklich so schnell und so kurzfristig aufs Gleis gebracht wurde, hätten wir anfänglich gar nicht für möglich gehalten. Als, als Landesinnungsverband, und das war das Schöne, wir wurden intensiv in das Verbändeanhörungsverfahren zur PV-Pflichtverordnung angehört, eingebunden. Wir hatten die Möglichkeit, uns wirklich detailliert zu äußern, detailliert Stellung zu den beiden Referentenentwürfen zu beziehen. Logisch ist, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass unsere Fachexpertise noch viel, viel stärker in dem finalen Forderungstext berücksichtigt worden wäre. Das ist jetzt nicht so, ich sage mal in puncto Schnelligkeit, war das wirklich vorbildlich, was das Umweltministerium da geliefert hat. Inhaltlich gesehen gibt es da noch einen Konkretisierungsbedarf, da sind wir uns alle einig.
0: Also ich war auch sehr überrascht, ja. wenn man normalerweise weiß, wie es in politischen Gremien zugeht, da wird alles vom Hundertsten ins Tausendste beraten und man kommt eigentlich nie so richtig voran und am Schluss wird es dann einfach beerdigt, weil es eh nicht richtig funktioniert. Hier ging es richtig schnell, aber viel spannender dürfte natürlich auch sein. Wann greift denn nun die PV-Pflicht bei uns in Baden-Württemberg?
1: Ja, die PV-Pflicht, die gilt grundsätzlich mal für den Bauherrn bei jeglichen Neubauvorhaben, Neubau von Wohngebäuden, aber auch beim Neubau von Nichtwohngebäuden. Was dann noch hinzukommt, sind die grundlegenden Dachsanierungen. Die Nichtwohngebäude sind von der PV-Pflicht jetzt schon seit dem 1. Januar 2022 betroffen. Für den Wohnungsneubau, das ist wirklich erst ganz frisch in Kraft getreten. Seit dem 1. Mai gilt auch im Wohnungsneubau die Solarpflicht. Und richtig spannend wird es dann für unsere Dachdeckerinnen und Dachdecker ab dem 1. Januar 2023. Ab diesem Zeitpunkt greift nämlich dann auch die PV-Pflicht bei grundlegenden Dachsanierungen im
2: Bestand. Grundlegende Dachsanierung, wow. Also man kann durchaus jetzt schon mal feststellen, die Energiewende findet auf dem Dach und nicht im Keller statt. Das ist ja schon mal sehr bezeichnend. Also wir Dachdecker sind also natürlich am ehesten bei Dachsanierung von der PV-Pflicht betroffen. Die tritt ein, hast du gesagt, wenn es sich um eine grundlegende Dachsanierung handelt. Was ist denn eine grundlegende Dachsanierung? Ja, Michael,
1: da waren wir uns mit dem Umweltministerium im Verbändeanhörungsverfahren nicht wirklich einig. Also laut des finalen Verordnungstextes ist es jetzt wirklich so, dass alle Baumaßnahmen als grundlegende Dachsanierung zu werten sind, bei denen die Abdichtung oder die Eindeckung eines Daches vollständig erneuert wird. Man muss dazu sagen, dass jetzt Lattungen, Schalungen oder Dämmschichten jetzt nicht zwangsläufig erneuert werden müssen, um dann auch so eine, den Tatbestand der PV-Pflicht auszulösen. Das reicht wirklich aus dass grundlegend mal die Dacheindeckung und die Dachabdichtung erneuert wird. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die PV-Pflicht nicht zum Tragen kommt, wenn ich jetzt zum Beispiel Baumaßnahmen vornehmen muss, weil es kurzfristig ein unerwarteter Schaden eingetreten ist. Also stellt euch vor, es zieht wie 2013 ein Hagel und Wetter übers Land. Damals war insbesondere die Region rund um Tübingen ganz enorm betroffen. Da wurden einfach großflächig Steildächer zerstört, es wurden massig Flachdachabdichtungen beschädigt, sodass das diese Innungen vor Ort gar nicht alleine handhaben können. Jetzt stellt euch mal vor, in diesem Falle würde jetzt auch noch die PV-Pflicht zum Tragen kommen. Und da kann man immerhin sagen, in solchen Fällen, wo kurzfristig solch ein Schaden eintritt, ist es möglich, die Dacheindeckung, Dachabdichtung zu erneuern, ohne dass wir damit unter eine PV-Pflicht fallen.
0: Das ist schon mal eine gute, eine gute Nachricht, ja, dass man hier nicht getrieben wird, von irgendwelchen Notmaßnahmen dann auch gleich Solar umsetzen zu müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Voraussetzung. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit eine Fläche überhaupt zur Solarnutzung geeignet ist?
1: Lasst uns beim Standardnachweis bleiben. Damit ein Dach jetzt mal grundsätzlich als Solar geeignet gilt, muss es insgesamt erstmal eine zusammenhängende Fläche von Grund. 20 Quadratmeter aufweisen und diese Fläche, diese zusammenhängende Fläche muss klar durch Dachkanten abgrenzbar sein. Wenn wir uns im Flachdachbereich befinden, darf das Flachdach eine maximale Neigung von 20 Grad aufweisen. Beim Steildach sieht es logischerweise etwas anders aus. Steildächer dürfen bei einer Neigung von 20 bis maximal 60 Grad nur nach Westen, Osten und alle dazwischenliegenden Himmelrichtungen ausgerichtet sein und zwar nur in Richtung Süden. Wenn ich jetzt ein Steildach habe, das nach Norden ausgerichtet ist, dann fällt das laut Verordnung nicht unter die PV-Pflicht. So ist es einfach, so definiert man die Verordnung, welche Flächen solar geeignet sind. Und natürlich gibt es da auch von unserer Seite weitere rechtliche Vorschriften, die wir einhalten müssen. Insgesamt gilt aber, wenn es sich um sonstige verpflichtende Vorschriften handelt, die zum Beispiel den Umfang von Wartungs- und Fluchtwegen bestimmen oder andere weitige Abstände vorschreiben, wie es auch häufig im Brandschutz der Fall ist, werden die natürlich die, die PV-Pflicht nicht verdrängt und müssen auch von uns weiterhin eingehalten werden. Das ist völlig klar.
2: Also das hört sich ja jetzt nicht sehr trivial an, muss man ja mal ganz klar sagen. Also Einfaches anders. Also einfach ist einfach. Ähm, ganz ehrlich, wie groß muss dann jetzt eine PV-Anlage überhaupt sein? Also das habe ich jetzt hier diese, sagen wir mal, diese Aussage nicht entnehmen können. Michael, da hast du völlig recht. Ähm, da ging es mal nur um die
1: grundsätzliche Geeignetheit. Um die PV-Pflicht dann auch wirklich zu erfüllen, kann man sagen, von dieser solar geeigneten Fläche müssen final mindestens 60 Prozent mit Modulen belegt werden. Häufig kommt es aber auch vor, dass ein Dach zum Beispiel anderweitig notwendig genutzt wird also zum Beispiel mit einer Dachterrasse belegt ist. In solchen Fällen müssen wir dann vergleichsweise mehr Module installieren, sprich die verbleibende Restfläche, die solar geeignet ist, muss dann zu 75 Prozent mit Modulen bestückt werden. In anderen Fällen ist es aber auch so, das kennt ihr, es kann vor Ort vorkommen, dass eine Kommune irgendwelche öffentlich Pflichten zur Dachbegrünung ähm, verabschiedet hat. Und wenn das dann der Fall ist, dann reduziert sich die Mindestnutzung um weitere 50 Prozent. Also sprich, wenn wir am ersten Fall bleiben, dann müssen wir von der geeigneten Fläche nicht mehr 60 Prozent mit Modulen belegen, sondern nur noch 30. Wenn es aber dann keine Pflicht gibt und sich ein Bauherr freiwillig entscheidet, sein Dach in irgendeiner Form begrünen zu wollen, dann greift wiederum diese Regelung nicht. Das ist einmal die Möglichkeit, das Ganze über ähm, über die Quadratmeteranzahl zu berechnen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch die Möglichkeit, das anhand der installierten Anlagenleistung vorzunehmen und das ist dann so, bei dieser alternativen Berechnungsmethode gilt dann die Pflicht nur als erfüllt, wenn ich pro Quadratmeter überbaute Grundstücksfläche dann mindestens 0,06 Kilowatt Peak Anlagenleistung auch nachher installiert habe. Du hast völlig recht, einfach gilt anders. Teilweise hat man das Gefühl, dass diese PV-Pflichtverordnung mehr Fragen aufwirft, mhm. als sie nachher beantwortet. Aber wir stehen hier noch am, ganz am Anfang und es werden weitere Erläuterungen folgen.
0: Bei uns Handwerkern ist es ja immer so, auch für uns Handwerksunternehmer, es gibt ja so viele Auflagen, die wir erfüllen müssen und Nachweise, die wir erbringen müssen. Sei es jetzt die Fachunternehmererklärung oder sonstige Dinge. Das heißt, wir sind automatisch ja immer mit im Boot. Ist es jetzt bei der Solaranlagenpflicht auch so? Bin ich jetzt als Handwerker derjenige, der verpflichtet ist, die Erfüllung der PV-Pflicht nachzuweisen? Oder wer, wer ist in der Verantwortung, das auf den Weg zu bringen?
1: Die Verpflichtung betrifft ganz grundsätzlich den Bauherrn und nicht irgendein ausführendes Gewerk. Wenn ich mein Dach grundlegend saniere und anschließend noch eine geeignete Dachfläche vorhanden ist, dann muss ich mich als Bauherr darum kümmern, dass eine PV-Anlage auf meinem Dach installiert wird. Mir als Bauherr steht es dann aber frei, ob ich die PV-Anlage selbst betreibe, die Dachfläche an den Dritten verpachte, zum Beispiel an die Stadtwerke oder eben auch so ein Contracting-Modell wähle. Das, die große Frage ist natürlich immer, wie weiß ich das Ganze nach? Wie muss ich als Bauherr nachweisen, dass ich die PV-Pflicht erfüllt habe? Das geschieht innerhalb der zwölf Monate, nachdem ich meine Dachsanierung abgeschlossen habe. In diesen zwölf Monaten nach Baufertigstellung muss der Bauherr nachweisen können, dass er die PV-Anlage ins Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen hat und diese Registrierungsbestätigung, der er nach erfolgreicher Eintragung per E-Mail bekommt, diese Bestätigung muss er bei der unteren Baurechtsbehörde einreichen.
2: Okay, also das muss ja sowieso jeder äh, PV-Anlagenbetreiber muss sich sowieso auch jetzt schon im Marktstammdatenregister eintragen lassen. Was passiert jetzt, wenn... Wenn man das nicht einhält, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das zum Beispiel nicht gewusst oder habe es einfach nicht gemacht, ähm, ist da der Dachdecker jetzt auch mit dem Boot? Wie siehst du das?
1: Nein, als Dachdecker sind wir da nicht äh, von, von Anfang an mit dem Boot. Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass es solch eine Art Fachunternehmererklärung gibt, dass der Dachdecker einfach auch rein rechtlich raus ist, dass er im Vorfeld der Auftragsanbahnung, des Auftragsabschlusses, den Endkunden einfach darauf hinweist, dass diese PV-Pflicht unter bestimmten Umständen entsteht. Wenn der Bauherr sich selber aus welchen Gründen auch immer dafür entscheidet, diese PV-Pflicht nicht einzuhalten, dann hat eine Behörde natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu ahnden. Im Neubaubereich funktioniert das Ganze einfacher, da ich ja von Anfang an einen Bautrag, äh, Bauantrag einreiche in solchen verfahrensfreien Vorhaben, wie das häufig Bausanierungen sind. Da sind die unseren Baurechtsbehörden auf jeden Fall vor größere Herausforderungen gestellt.
2: Mhm.
0: Größere Herausforderungen vor allen Dingen auch, was das Personal betrifft. Ja, schon jetzt sind ja die Bauämter komplett überfordert und da reichst du irgendwelche Anträge ein. Es passiert ja gar nichts. Also das wird schon noch spannend, wenn da jetzt irgendwelche Anträge eingereicht werden oder Befreiungen beantragt werden. Lassen wir uns mal überraschen. Aber es gibt ja nicht nur PV, also Solarstrom, es gibt ja auch Warmwassergewinnung auf dem Dach, sprich die Solarthermie. Kann man das irgendwie zusammen kombinieren und wie bezieht sich das dann auf Flachdächer, die begrünt sind?
1: Ja, also gemäß des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg kann die PV-Pflicht auch dann erfüllt werden, wenn ich einfach eine Solarthermieanlage installiere. Und es ist auch durchaus möglich, ich sage mal, ob es sinnvoll ist oder nicht, PV und Solarthermie zu kombinieren. Was sich aber auch noch her hervorragend kombinieren lässt, ist häufig einfach Photovoltaik und Dachbegrünung. Das wird schon seit vielen Jahren praktiziert. Allerdings ähm, ist diese Kombination, das muss man ganz offen sagen, noch lange keine Selbstverständlichkeit. Die wird häufig in Frage gestellt, weil es einfach als zu wartungsintensiv angesehen wird. Was viele aber nicht wissen, ist, Dachbegrünung kann sich durchaus positiv auf die Effizienz von PV-Anlagen auswirken. Aber selbstverständlich, ich sage mal, da, da, da machen wir den äh, einzelnen Dachdecker nichts vor, es muss immer der Einzelfall betrachtet werden. Nicht für alle Objekte kann man gleichermaßen sagen, es eignet sich PV- und Dachbegrünung gleichermaßen gut. Und es muss auch immer abgewogen werden, mit welchem Aufwuchs ich nachher mein Dach bepflanze, dass es sich lohnt, dass es eben nicht zu so wartungsintensiv wird. Effizienzsteigerung für meine PV-Anlage kann ich in den meisten Fällen dadurch aber unter Umständen durchaus erreichen.
2: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Hausbesitzer aus Kostengründen, warum auch immer, von der PV-Pflicht nicht unbedingt begeistert ist und überlegt, wie er darauf verzichten kann, wie er, darauf, ja, wie er sich da rumdrücken kann vor dieser Verpflichtung. Ja, Wie sieht es da aus? Gibt es da Ausnahmen? Gibt es da Härtefallregelungen? Und ja, mit was muss der Kunde da rechnen?
1: Ja, ganz richtig. Der eine oder andere wird sich schon bei diesen Kostenhöhen, die da zusätzlich noch auf ihn zukommen, bei einer Dachsanierung überlegen, wie das überhaupt finanziell noch stemmbar ist. Rein rechtlich ist es möglich, dass er sich von der PV-Pflicht ganz oder teilweise befreien lassen kann, wenn er einfach diese PV-Pflicht nur mit einem unverhältnismäßig hohen wirtschaftlichen Aufwand erfüllen könnte. Sprich, wenn ich zum Beispiel eine Anlage installiere, kann es im Bestand schon mal vorkommen, dass ich gewisse Mehrkosten habe, zum Beispiel durch, durch zusätzliche Bau- und elektrotechnische Maßnahmen. So kann es unter Umständen vorkommen, dass ich ähm, die Tragfähigkeit meines Daches an die zusätzliche Last der PV-Module anpassen muss oder auch eine, eine elektrotechnische Aufrüstung notwendig ist. Und je nach Beschaffenheit eines Bestandsgebäudes können eben diese Mehrkosten stark variieren. Wenn jetzt die Netzanschlusskosten und die zusätzlichen Kosten, diese bautechnischen, elektrotechnischen Kosten mehr als 70 Prozent der PV-Anlagenkosten ausmachen, dann besteht die Möglichkeit, einen Befreiungsantrag bei der unteren Baurechtsbehörde zu, stehen, äh, zu stellen. Da stellt sich natürlich immer die Frage, was gehört zu diesen PV-Anlagenkosten dazu? Und laut Verordnung gehört zu diesen PV-Anlagenkosten das Modul dazu, die Interkonstruktion, die Wechselrichter, Messeinrichtungen, Planung und die Montage. Wenn diese Kosten ähm, zum Beispiel 10.000 Euro machen, dann dürften die sonstigen Systemkosten äh, nicht mehr als, als 7.000 Euro ausmachen. Sonst habe ich die Möglichkeit, über den Schwellwert ähm, solch einen Befreiungsantrag zu stellen. Dieser Befreiungsantrag, der zieht natürlich einen gewissen bürokratischen Prozess nach sich. Ich muss mindestens zwei Monate vor Dachsanierungsbeginn empfohlen, diesen Antrag einzureichen, dass die Behörde auch genug Zeit zur Prüfung hat. Man, das Schöne ist aber immerhin, das ist losgelöst von meiner eigentlichen Dachsanierung. Als Dachdecker kann ich auch mit meiner Dachsanierung beginnen und muss nicht erst warten, bis dieser Befreiungsantrag genehmigt oder abgelehnt ist.
0: Und Musterformulare gibt es der, auf der Webseite vom Umweltministerium, kann man die runterladen, habe ich gesehen. Ja, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, ich habe vor kurzem mit einem Mitarbeiter hier in der Stadt Freiburg gesprochen. Ähm, unser Gemeinderat möchte jetzt, dass alle Parkplätze grundsätzlich überdacht werden mit Solaranlagen und er hat nur so geschmunzelt und hat gesagt, die Unterkonstruktion, die Stahlunterkonstruktion kostet ein Vielfaches von dessen, was die Solaranlage kostet. Ja, nur, es ist halt, der Gemeinderat will es, ne? also muss es gemacht werden. Was bei uns auch in Freiburg ist, wir haben sehr, sehr viele denkmalgeschützte Gebäude und auch Kirchen und bisher hast du da keine Solaranlage drauf montiert. Ja, da haben sich alle dagegen gesträubt und haben gesagt, im Leben kommt da keine Solaranlage aufs Dach. Und tatsächlich merkt man jetzt durch diesen politischen Druck, das ändert sich. Also wir merken einfach, dass man das auf Dauer nicht mehr halten kann. Was sagt denn die Verordnung dazu? Müssen PV-Anlagen auch auf denkmalgeschützte Gebäude montiert werden?
1: Also genau äußert sich die Verordnung beziehungsweise das Klimaschutzgesetz erstmal nicht dazu. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass Photovoltaikanlagen auf oder an denkmalgeschützten Gebäuden installiert werden oder auch in dessen Umgebung. Wenn es aber jetzt wie im Fall von Freiburg explizit eine öffentlich-rechtliche Pflicht gibt, die vorschreibt, wo und wie der Denkmalschutz eingehalten werden muss, dann kann die PV-Pflicht durchaus entfallen. Das ist einfach von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Bekannt ist jedoch, dass nicht nur Freiburg, sondern auch andere Städte gerade im süddeutschen Raum nach und nach die Denkmalschutzrechtlichen Pflichten im innerstädtischen Bereich aufweichen bzw. aufweichen wollen. Und ja, künftig auch die PV-Pflicht bei denkmalgeschützten ähm, Gebäuden häufiger zugelassen werden wird.
2: Ja, ich glaube, da muss man auch ähm, die Denkmalschutzauflagen vielleicht mal ein bisschen überdenken. Es ähm, muss ja nicht immer die aufgeständete Aufdaranlage sein. Man kann ja auch über Solarziegel nachdenken. Die sind da ein bisschen teurer. Da muss man aber am Ende auch ähm, den Besitzern da eine kleine Förderung zugestehen. Dann ist das auch optisch nicht so auffällig. Also gibt es ja durchaus auch ganz andere Möglichkeiten. Ja, wir leben momentan in einer, wie soll ich sagen, sehr anspruchsvollen, ja etwas turbulenten Zeit erst Corona, Corona ist noch gar nicht ausgestanden, jetzt Krieg und so weiter. Ja, jetzt kommt noch die Verordnung. Jetzt haben wir überall Materialengpässe im PV-Bereich. Ist Es aktuell noch schwieriger als überall sonst, was ich da so mitbekomme. Jetzt ist das wieder eine neue Verordnung. Das scheint jetzt auch wieder eine zusätzliche Belastung zu sein, zumindest für viele. Ja, sag da mal, wie siehst du das? Erzähl mal so von den Herausforderungen oder vielleicht auch Chancen diesbezüglich. Wie schätzt du das ein? Wenn man sich die
1: aktuelle Situation so anschaut, könnte man wirklich das Gefühl bekommen, die könnte nicht herausfordernd sein. Das ist ein bunter Mix aus der sehr hohen Auftragslage im Dachdeckerhandwerk, aber auch im Handwerk allgemein, gepaart einfach mit dem Problem bei der Materialverfügbarkeit. Genau dieser Mix aus diesen beiden Komponenten dürfte wirklich auch den Betrieben im Rahmen der PV-Pflichtrealisierung einiges abverlangen. Ich weiß, viele haben sich gerade im Dachdeckerhandwerk auch in der ersten Solarwelle Anfang der 2000er kräftig die Finger verbrannt. Und trotz allem muss man einfach sagen, die Solarenergie wird im nächsten Jahr in Baden-Württemberg ein stärkeres Comeback feiern, als wir das noch vor zwei bis drei Jahren für möglich gehalten hätten. Und es ist völlig unstrittig, dass Photovoltaik künftig immer mehr zum zentralen Geschäftsfeld im Dachdeckerhandwerk werden wird. Ich weiß, dass der Dachdecker laut PV-Pflichtverordnung nicht dafür zuständig ist, die Pflicht zu erfüllen, sondern eben der Bauherr. Doch wir als Dachdeckerhandwerk sind nun mal die, die auf dem Dach die grundlegenden Sanierungen durchführen und die Dachdeckerbetriebe müssen sich sehr wohl im Klaren darüber sein, wie sie sich erstens am Markt positionieren und zweitens dann auch, wie sie sich rechtlich, fachtechnisch und auch technologisch für die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit aufstellen und wie sie sich eben auch auf die unbekannten Dritten vorbereiten, die womöglich verstärkt auch auf dem Dach tätig werden wollen. Natürlich kann ich jetzt auch weiterhin klagen und mit dem Finger auf die Regierung zeigen und, und auf die un, äh, unzähligen Herausforderungen verweisen. Aber das bringt nur begrenzt was, weil die PV-Pflichtverordnung ist jetzt eben da äh, und muss umgesetzt werden. Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass die sollten, das sollten wir selber in die Hand nehmen. Das sollten wir nicht wieder beim ersten Mal anderen Partnern überlassen, sondern wirklich jeder seinen Beitrag dazu leisten. Ich weiß, die, der Verordnungstext der wirft viele Fragen auf, das ist noch nicht alles hinreichend konkretisiert. Aber genau deshalb stehen wir jetzt aktuell im engsten Kontakt mit dem baden-württembergischen Umweltministerium und werden da auch in Kürze mit der Erarbeitung eines Handlungsleitfadens zur, zur Erläuterung arbeiten. Und der wird vieles vereinfachen, gerade in der praktischen Handhabung. Da arbeiten wir mit, da arbeitet die Architektenkammer mit. Da arbeitet aber auch der Elektrofachverband, um eben die elektrofachtechnische Komponente abzugeben. Wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir müssen das Zepter des Handels einfach selbst in die Hand nehmen und hier äh, motiviert voranschreiten.
0: Man muss es zugeben, die Herausforderungen für uns Dachtiger sind schon echt riesig und es muss uns auch klar sein, allein können wir das nicht schaffen. Diesbezüglich führen wir schon längere Gespräche mit dem Elektrohandwerk und haben auch schon entsprechende Kooperationen vereinbart. Wir müssen einfach offen, ehrlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Sonst wird es nichts mit der Energiewende. Aber wir müssen uns auch unseren eigenen dachtiger mitgliedsbetrieben mit an Bord holen. Und da stellt sich die Frage, wie können wir als Verband Hilfe anbieten? Kleiner Fun Fact an dieser Stelle, Falls ihr diesen Podcast hört und noch kein Innungsmitglied seid, empfehlen wir euch, das unverzüglich nachzuholen. Mehr Informationen und Unterstützung zu aktuellen Themen bekommt ihr sonst nirgendwo. Und eines ist doch auch sicher, die Zeiten werden erstmal nicht einfacher. Gut, wenn man dann gut informiert und bestmöglichst unterstützt ist.
1: Ja, Karl-Heinz, du hast da wirklich völlig recht. Aber ich muss eins dazu sagen, die Mitgliedschaft in der Innung, die lohnt sich schon seit jeher und nicht erst wegen der PV-Pflicht. Klar, mit der PV-Pflicht ähm, kommen da ganz neue Herausforderungen auf uns zu, aber wir sind da wirklich auch bundesweit, uns ist da sehr daran gelegen, jegliche breit angelegte Angebote aufs Gleis zu setzen. Aktuell bieten wir, aber auch das Bundesbildungszentrum in Main, bereits den PV-Manager-Lehrgang an. Der PV-Manager-Lehrgang, der war ja schon Teil eures letzten Podcasts, aber wir werden da inhaltlich gesehen noch um einiges weitergeben. Wir werden schauen, dass wir unseren Betrieben wirklich im wöchentlichen Rhythmus jegliche Informationen und Fakten zur Hand geben, die sie brauchen, sei es in Online-Seminaren, in Rundschreiben, in Checklistenform oder eben auch in solchen Präsenzschulungen. Und was das Tolle ist, ist auch bei uns der, die enge Zusammenarbeit mit dem Dachdecker-Einkauf Süd. Aktuell planen wir als Landesinnungsverband gemeinsam mit der DEG Süd einen PV-Konfigurator. Den wollen wir in den nächsten Monaten auf den Weg bringen. Der soll, die Betriebe einfach, der soll den Betrieben einfach den PV-Einstieg vereinfachen, der soll bei der Angebotserstellung unterstützen, der soll beim Kundengespräch unterstützen und die Schnittstelle zum Fachhandel noch effizienter gestalten, als es aktuell bereits möglich ist.
2: Bevor wir jetzt langsam zum Ende unseres heutigen Podcasts kommen, möchte ich noch sagen, ich kann mich da nur euch beiden anschließen. Also die Berufsorganisation ist ein Unternehmernetzwerk unter lauter Gleichgesinnten und nicht nur für unsere neue Aufgabe vor Photovoltaik hervorragend geeignet, sondern auch für alle ja, Interessen des Dachdeckerhandwerks sehr, sehr Wichtig, dass wir da an dieser Stelle auch zusammenhalten. Ja, über Technik, Montage, Fachregeln haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen in den letzten beiden Podcasts. Also jetzt aktuell ging es um die PV-Pflicht beim letzten Mal über die Weiterbildung. Aber es gibt natürlich noch Regelwerke, die sich damit beschäftigen. Wir haben insgesamt mindestens drei in der Überarbeitung aktuell. Ziegel, Dachsteine, dann haben wir unsere Zusatzmaßnahmen und unser Marktblatt. Solartechnik. Auch da sind wir dran, das an die entsprechenden Anforderungen anzupassen. Da werden wir dieses Jahr noch ein ganzes Stück weiterkommen. Aber das nicht in dem Podcast, sondern beim nächsten Mal. Wir machen nochmal einen gesonderten Podcast. Auch wollen wir mit dem Vorstand eines Energieversorgers sprechen, um zu erfahren, ob Solaranlagen überhaupt ausreichend sind, um den Eigenbedarf in Deutschland zu decken oder welche Möglichkeiten es sonst noch gibt und wie es auch mit den Energiepreisen weitergehen wird. Ja, das war es erst einmal in diesem Podcast. Lieber Florian, sehr schön, dass du bei uns warst, dass du uns ja die PV-Pflicht in Baden-Württemberg etwas näher gebracht hast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Karl-Heinz, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, lieber Florian, herzlichen Dank und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite natürlich. Falls ihr den Podcast zum Thema PV-Manager noch nicht gehört habt, holt das unbedingt nach. Empfehlenswert ist auch unser Podcast mit Kreaton und warum es sinnvoll ist, Solaranlagen zu nutzen. Der ist so ein bisschen älterer Podcast, und aber trotzdem aktueller als je zuvor. Wir werden die Links in den Shownotes wieder entsprechend aufführen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und natürlich wie immer erfolgreich. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.